0: Dagfotbollskanalen är tillbaka Efter några veckors paus Och det är tisdagen den 19 september Det har hänt en hel del sen vi hörde senast Det var ju ett VM-brons Vi tog ner senast för Sverige Men nu är det mycket damalsvenskan svenskan Ligan är igång igen Och Sverige ska samlas igen För lite Nations League-matcher och os kvalamanda först och främst, hur är läget med dig?
1: Jo men det är bara bra här Lite trött Men annars är det bra Hur är det med dig?
0: Jo, det är bra det är bra tycker jag eh, Vi kan väl hoppa på det direkt med tanke på Att det har hänt en hel del Och jag tänker att vi börjar i änden av svenska innan vi kommer in på Damlandslaget För där har det ju också hänt en hel del inför Sveriges match och så Och vi börjar med Häckens torsk borta mot Djurgården, du var på plats, vad tar du med dig Därifrån?
1: Inte jättemycket Om jag ska vara helt ärlig, det var en tråkig match Djurgården stod upp bra och tycker att de under sin nya tränare Marcelo Fernandes har fått träff på väldigt mycket. De har varit stolpe ut mot både Kristianstad och Hammarby men stolpe in mot, mot BK Häcken. Och Häcken har ju faktiskt två förluster den här säsongen. Båda kommer från Djurgården. Så att det börjar bli lite av ett spöke där för, för hissingslaget men såklart en bra prestation när man får med sig tre poäng speciellt när man fajtas i botten.
0: Du lyfter Marcelo Fernandes och jag vill gärna gå in på det spåret också. för att eh, Jag såg matchen mot Kristianstad, jag såg derbyt och så och sen nu den här matchen mot Häcken. De ser ju ut lite som ett annat lag. det är ett annat alltså, de, de har en pondus, de har en vilja på ett helt annat sätt. och eh, Man brukar prata om den här direkta effekten som ett lag kan få när man byter en tränare. Det känns inte bara som att man har fått den här direkta effekten utan... Det känns som att man har fått in en kvalitativ tränare här också.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker att här får man in en tränare som vet vad det innebär att eh, fightas i botten och eh, hålla sig kvar och som har den erfarenheten. Jag tror att det är viktigt för att eh, ja, men jag tror att han kommer in med en energi som smittar av sig. Och han vet ju att han har gjort det här förut. Han har klarat det här förut. Och, och så vill väl såklart ta Djurgården till andra höjder. Sen så ska man väl lyfta varningens finger för att eh, Djurgården verkligen har fått träff på sina, på sina nyförvärv. Beata Kolmats rätt in i startelvan. Ceci Åsland rätt in i startelvan. Caitlin Talbert rätt in i startelvan. Jag vill nästan säga att Talbert är kanske sommarens värvning tillsammans med Mai i Rosengård. Du var inte
0: helt övertygad om de här värvningarna när de väl ägde rum här i somras, vill jag minnas, eller?
1: Nej, men Jag jag vet inte, Beata Kolmats kom från en tid då hon inte hade spelat så jättemycket i Roma eh, och sånt sätter väl alltid kanske sina spår. Åsland eh, spelar i brann i Norge, en liga som är snäppet sämre än den svenska och som dessutom åkte ut mot Rosengård. Och eh, Tolbert spelade i Benfica, om jag inte missminner mig så tror jag inte att hon hade jättemycket speltid där heller utan... Det var den portugisiska målvakten som var den första målvakten. Så att, ja, jag tänkte väl att jag hade mina anledningar, men tycker att de har gjort det bra och verkligen bevisar att, att de är hemma i, i de här svenskarna. Och, ja, Torbert är ju dessutom utlånad från West Ham och tycker ändå att de håller en hög nivå.
0: Träff på nyförvärven och träff på tränarposten, var det verkar, det ska ju sägas att det återstår en hel del matcher. Men en bra återstart av Djurgården efter uppehållet och bra ser det ut framåt. Desto mindre bra ser det ut för häckens del, för det är ju tredje raka poängtappet för deras del. Och nu har man liksom plötsligt bjudit in de andra lagen till vad som såg ut att vara en ganska klar eller fördel i toppstriden för deras del.
1: Ja, om man pratar om att Djurgården har fått träff på sin tränare så kanske inte Beko Häcken har fått ett jättestort träff på, på Macklinda. Jag tror att det är en tränare som man behöver ge tid. Han kommer inte från damfotbollen, han vet inte hur den fungerar. Han har troligtvis inte kollat på jättemycket damar nu. Nu spekulerar jag bara, men när man är så inne i här fotbollen, Peter Järarsson har varit inne på det, då är det svårt att följa damfotbollen. Så att, jag vet inte, och jag tycker att det märks att man inte är inbiten i de fotbollen på sättet man spelar fotboll och, på det, och det faktum att uh, bekviken som under våren var ett av de målfarligaste lagen inte gör några mål jag tycker det är
0: oroväckande. Ja, det är oroväckande. Absolut, ja, nu säger det samtidigt. Men det är klart att det är oroväckande. Alltså det, det sänder ju några signaler utåt för oss som följer och ser och har liksom sett häcken under den här våren och under sommaren och det har sett bra ut och så ser det ut så nu. Nej, det, det är klart att det... Man har ju tappat en hel del kvalitet på den där tränarbänken. Det är ju inte en av en slump liksom som Robert Vilham har lämnat för Women's Super League.
1: Nej, såklart. Man får inte glömma att Robert Vilham också hade en tuff period med BK Häcken när han kom in som ny. Och det, Man får inte glömma att ja, men det kanske är en inkörningsperiod och, och sen kommer det släppa för Macklin. Men frågan är om det inte kommer släppa lite för sent när det redan är kört. Jag tror att det här mm. kan kosta dem sm gullet om jag ska vara helt ärlig. BKH är väl också och det måste jag ändå säga, BKI är en klubb som verkligen fokuserar på deras damlag och, och de har samma faciliteter som herrarna och det ser väldigt bra ut. Och jag tycker att det skickar en konstig signal när man värvar en tränare från Division 3 trots superrättande erfarenhet så jag tycker inte att det ser jättebra ut.
0: Samtidigt är det väl en spelare liksom som är lite av en ikon i häcken historiskt sett och sådana saker. Så jag tror att sådana delar spelar stor roll liksom i det hela i en sån rekrytering också. Men jag hör vad du säger. Men samtidigt, Amanda, så liksom på tal om häcken och så. Anna Samberg, det var en skada på henne. Vad, vad är status nu?
1: Ja, status är att det rör sig om en bristning i en vad. Hon spelade med den mot FC Rosengård. Men mot Djurgården så var risken för stor. Att hon skulle gå sönder helt och hållet. Så då valde man att vila henne. Och pratade jag med häckens... Ja, men ansvarig för damelit Kristian Lundström som berättar för mig att eh, ja, man, man vill inte riskera att hon ska gå sönder mer och att de inte skickar skadade spelare på landslagsläger. Eh, och så blev det också. Anna Sandberg står över. Eh, hon missar Nations League-samlingen. Eh, och frågan är om inte det är Sina Lennartson som potentiellt kommer in. Jag, jag vill nästan tro det för att eh, jag såg på lite bilder här som U23-landslaget har lagt ut. Då har de lagt ut en, en bild när de är på möte och eh, Alva Selerud som ursprungligen inte var med i truppen, som är Rytterback, var med i truppen. Hon var med på det där mötet så hon har tillkommit.
0: Jag gillar den spaningen. Jag gillar det, det, ett, det krävs ett ganska skarpt öga för att se det där. Det är bra spaningar man, den ska, du, den ska du fan ha. Tack, jag är lite stolt eh, ja. Lite på skadefronten för Djurgårdens del också Innan vi lämnar den matchen tänker jag Bara, bara korta man där Sara, Sara Lilja Widlund att hon är korsband skadad Kort, hur stort är det tappet?
1: Jo men det är absolut en spelare som har gjort avtryck Under, under våren och som varit viktig Så att det är klart att det är ett tapp
0: vi kom in på guldstriden där när vi pratade häcken och att man nu bjuder in andra lag. Ett lag som ju har bjudits in i den här kampen är Hammarby som nu leder Damalsvenskan. Det såg ju bra ut här senast också. Det har sett bra ut ganska mycket den här säsongen. Och man slog ju Kalmar med 4-0 senast. Håller du dem som favoriter till guldet? Eller vem, vem tar det här till slut?
1: Vore det inte lite kul med ett lag som typ aldrig har vunnit som guld i Morten? Tid. Jag vågar inte säga att de aldrig har vunnit för det har jag faktiskt inte koll på. Så det jag säger modern tid och jag tycker ändå att äh, de spelar fin fotboll, de har, äh, de har fått träff på väldigt väldigt mycket, de har bra spelare. Äh, spelar ju absolut som ett etablerat topplag så att äh, man ska nog räkna med dem i framtiden och det kanske var första gången som Bayern-spelarna hejade på Djurgården någonsin. Första och ja, sista
0: Ja. Nej men jag, jag håller med dig Hammarby ser väldigt väldigt spännande ut Och jag tycker också att de står för en fotboll Som man, man vill se Å andra sidan så vill jag ju Lyfta ett varningens finger för att man har Tappat Maika Hammanå här tidigare Sent under sommaren efter VM Hon är skadad och har liksom, ja, Flugit hem tillbaka Till Chelsea och nu har man sålt Kyra Kunicross också ett rejält tapp på det där mittfältet det är två viktiga pjäser man tappar i den här guldstriden. Har man tillräckligt med bredd för att lösa det ändå?
1: Det tror jag. Om man lyckas hålla sig skadefria så tror jag att man har det. Jag tycker att eh, Hamano är nog det största tappet. Eh, Cara Kunicross har varit eh, formidabel och otroligt bra under, under den här säsongen för Hammarby. Men jag tyckte inte att man såg samma låga, samma fire efter... Efter VM, jag tror att hon hade räknat med att hon skulle få gå direkt Kanske inte återvända Kom tillbaka, såg lite trött ut, lite loj Ville inte vara där Kände, Det var det intryck jag fick i alla fall, att hon inte ville vara på plats det Kan vara att hon lite inte ville vara lite sliten också? Med. Ja men sliten, vill, alltså det kändes som att hon inte ville spela med Hammarby längre En sån spelare kommer ändå inte bidra med något då, då känner jag att det är lika bra att sälja henne Um, så att jag tror att Mike Amano som faktiskt vill vara där Det är ett större tapp. Sen så har jag ju slått ett, slagit ett slag Under hela tiden som vi kört För Sara Canutte Norskan Och sen så har de ju fått in Valotto också Som jag tycker är väldigt spännande um, Så att bredden finns Och de har en trupp som på pappret ska kunna vinna SM-guld
0: det ska bli intressant att följa, men innan vi släpper Bayern, Amanda Caracuni-Cross, alltså till såld till Arsenal, enligt Aftonbladet, för en summa på 3,8 miljoner kronor, är hon värd de pengarna. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times. i nu tycker jag inte det. Men jag
1: tror att det är en spelare som kommer växa in i den summan.
0: Härligt. I förbifarten så vill jag nämna också att Vittsjö fortsätter vinna. Fem raka vinster och 23 i målskillnad eh, placerar sig på en femte plats i tabellen och vi kan väl dra topp fem lite kort. Etta Hammarby, tvåa Häcken Linköping, trea Piteå fyra och Vittsjö femma som sagt. Från, eh, på nedflyttningsplats ligger Uppsala på 13 poäng och, eh, eller nedflyttningskval blir det. Och så nedflyttningsplats BP på 10 och Kalmar på 3. Rosengård som man ju hoppades på eller trodde på ganska mycket inför den här säsongen ligger på en sjunde plats och slog BP med 3-0 och det som var en stor snackis där var ju egentligen inte resultatet utan det var Olivia Skog och att hon petades ur Peter spelar trupp som färdigställdes här i förra veckan på fredag väntar ju som sagt Nations League som också ett OS-kval för Sverige och Skog berättade efter den här matchen mot BP att hon var chockad och besviken över beskedet hon sa det till både SVT och Viaplay Hur ser du på hela den här grejen?
1: Ja, men det har pratats mycket och det har, det har ropats från ja men nästan från alla håll, håll och kanter om att förnya ett landslag, förnya landslaget ta in Ingrid talanger, ta in yngre spelare Olivia Skog spelar knappt i, i landslaget, jag tycker inte att hon gjorde avtryck under VM, eh, jag tycker inte att hon har gjort avtryck på ett bra tag under landslaget, därmed så tycker jag att eh, jag tycker att det är ett rätt val att ta in Rosa Kafadzi, Anna begård. Ta in spelare som faktiskt kommer spela i landslaget om 3, 4, 5 år. Eh, och det tror jag inte att Olivia Skog kommer att göra. Och, så här, tar man sig till OS är ett mästerskap nästa sommar. Och sen så är det ett mästerskap året efter det. Och året efter det är ett till mästerskap. Det är flera mästerskap på raken. När ska man få chansen att förnya och spela in nya spelare? Det är ju nu. De måste göra det. Så jag tycker det är helt rätt. Och du har Lina Hurtig som utgår från vänsterkanten som jag tycker är den naturliga ersättaren till Frideblina för Jag jag tycker att hon är bättre än Olivia Skog.
0: Vad händer man Jag tycker du är väldigt het idag. Alltså det, jag tycker du är, sätter fingret på det. Jag tycker att du är inne på helt rätt spår och det är väl... Man ska väl ta tillvara på möjligheten när den väl dyker upp och, och när möjligheten nu finns att slussa in nya spelare i form av Rosa Cafargi som har haft en helt galen vård i häcken. Så är det väl bara att ta den eh, och, ja, Sen så kan man tycka att Olivia Skog har haft en så pass bra form Att hon borde platsa i ett landslag eh, Jag vet inte
1: Alltså, Anna vi går och Rosa Cafarelli har ju gjort flest mål tillsammans eh, under den här säsongen. De spelar ihop väldigt, väldigt fint. Nu har det inte släppt de här tre senaste matcherna, men, men det är en duo som fungerar bra ihop. Varför inte ta den chansen då när den ges? Att se hur de skulle funka i en, i en landslagsmiljö till exempel. Sen så förstår jag såklart Olivias. Eh, ja, men Olivias skogsfrustration, det gör jag. Men jag tycker också att jag tycker det är lite kul att man är chockad, förvånad och ledsen som, som spelare när de ofta väldigt utåt och öppet säger att nej men jag väntade mig inte att jag skulle bli uttagen eller man förväntar sig aldrig en uttagning och så kommer den här uttagningen när man inte är med. Nej då är man chockad och förvånad. Det tycker jag är lite kul.
0: Mm. Mm. Eh, tror du att, jag ska inte säga att jag tror att vi eh, har fått eh, se det sista av Olivia Skog i, i, i landslaget för... Det kommer väl dyka upp luckor där spelare är skadade och där hon kommer bli kallad och så, och så får vi väl se hur Rosa Ros Kafadji kan bära upp den här svenska landslagströjan under den här samlingen. Det visar väl sig liksom så. Men jag tror att det här är ett steg mot att slussa ut henne sakta men säkert.
1: Det, det tror jag också för hon pratade i den här via play intervjun Pratade hon om förtroende och att hon inte känner att hon har förbundskaptenens förtroende, P.T. Erartsons alltså. Och, ja, men jag tycker att det är ett ganska starkt uttalande som visar ungefär vart Peter Gerhardsson står och kanske vart Olivia också står i frågan och att de inte drar helt jämt. Och då tror jag att det här mycket väl tyvärr kan vara det sista vi har sett av Olivia Skog. Visst att jag tycker att man borde sluta in i Yngre, men hon har också historiskt sett gjort ganska mycket för landslaget och eh, alltid en härlig prick som möter medier liksom. Det är, Nej, men jag, jag gillar Olivia Skog.
0: Mm. Eh, vi får väl se hur det där arter sig. För eh, på fredag så är det dags för Sverige att ställas mot Spanien om det nu blir någon match. För det verkar bli en match. För under måndagen tog Spanien ut en eh, trupp. 39 spelare var avkött från, från VM-guldtruppen i somras boykottade landslaget. Det kom här sent i förra veckan och ja, grejen är att de vill ha strukturella förändringar trots att man liksom har fått Kjörkvilda sparkad och Luis Robiales har lämnat sin post och så, så finns fortfarande ett missnöje. Och i, under måndagen så kallades ju den här nya truppen av den nya förbundskaptenen och, så, och 15 av de spelarna som sägs boykottade var med men det har inte varit förankrat med dem, de har gått ut och uttalat sig till och med Amanda, red ut det här åt oss.
1: <laughs> ja men, ska jag börja i den änden där förbundet har, men de har en otrolig chans att förnya, göra något nytt, lyssna på spelarna efter att Jorge Villa på sparken, Louis Rubiales har lämnat. Istället tar man in samma ledarstab med assisterande förbundskapten, hon ska bli förbundskapten. Det är någonting som är snett bara där. Där hamnar man snett. Sen så tas den här truppen ut och spelarna är inte ens medvetna om det. Utan de får reda på det genom att kolla på tv. Och får reda på det precis samtidigt som vi får. Eh, dessutom blir de hotade av sitt förbund. Att de ska betala böter och att de blir av med sin spelarlicens om de inte kommer till landslaget. Men om de inte samlas under tisdagen alltså idag klockan 11.30 när landslaget ska samlas, är de inte där då riskerar de alla de här ja men, böter och eh, att inte ha kvar sina spelarlicenser men det är ju helt omöjligt för dem att ta sig till plats, varför då? Nej, för att förbundet har ju inte köpt flygbiljetter till spelarna
0: det är en det är inte det. Jo det är helt sjukt och sen det, det skulle ju sägas att reglerna i grunden är precis som du ser att om man inte dyker upp eh, när man har blivit kallad så är det ju en bot på mellan 3 000 och 30 000 euro eller något sånt och som sagt, eh, eller att spelarlicensen dras, dras in under x antal år vilket i sig är ganska speciella regler eh, men ja hela den här grejen är ju en soppa som bara kommer fortsätta och det är väl bara att konstatera att matchen på fredag den är väl alltså, den är ju fortfarande i fara.
1: Ja, men jag tror inte att den kommer bli av för att eh, spelarna gick ut med ett uttalande under måndagen där de sa att ja, men, de har tagit eh, rättslig hjälp och eh, så fort, eh, ja, de kommer inte vilja spela ändå. Eh, och är det Spanien som kommer komma till, eh, till Ullevis inte de här stjärnspelarna Men det känns som att varje gång Sverige Ska ställas mot Spanien Under den senaste tiden i alla fall Så är det någon typ av strejk som pågår Sist var det i Cordoba Då var det Lasse 15 Som de så fint kallades De som var boycottade, de var inte med då
0: Nej, Vi får väl se hur det där artar ser Amanda Det följer vi med spänning eh, Verkligen, och se om matchen blir av på fredag Innan vi rundar av för dagen Amanda Så vill jag ha din veckans oväntade
1: Hayley Douds mål med första touchen mot Beko Hecken. Det var oväntat.
0: Mm, du såg inte det komma. Nej. Det var jag det går in på samma spår men inte riktigt samma. Men att Häcken faktiskt tappade mot Djurgården. Ä Även om jag tycker att Djurgården har sett bra ut här under Marcelo Fernandez som vi sa innan så såg jag inte att de skulle torska och tappa poäng igen. Veckans spelare.
1: Ellen hem. Mm,
0: eh, dubbel målskytt va?
1: dubbel målskytt och ja, hon var ju korsbandsskadad hela förra säsongen och stora delar av den här säsongen också, så att ja.
0: Jag ser Gudrunana Dottir har du eh, sett hennes mål? Alltså det, jag såg eh,
1: båda målen identiska. <laughs>
0: det är bara därför jag väljer henne. <laughs>
1: Vill man inte slå ett slag för Sofie Bredgård då också ja. som lyckas med två likadana hörnor och hittar Gudrun gånger två?
0: Absolut, jag har ju henne som bubblare nedskriven här faktiskt. Hon, hon gör ju ett mål också i den här matchen. Så mm. alltså det, det, det är en jättefin insats av henne. Eh, dominant i den här matchen alltså.
1: Ja, hon har ju haft det tufft hon har inte fått spela så där jättemycket.
0: Nej, jag gillar henne. Det är en spelare som är smart, kul att kolla på. Fin, fin fot. Låt oss runda av det här avsnittet, Amanda, med en Vem är jag då? Är, är du redo? Du har fått en liten paus, kan man säga. Du borde ha laddat upp.
1: Ja, men jag skulle vilja ha någon lite lättare. De har varit ganska tuffa senast.
0: Jag, jag undrar om du löser den här faktiskt. Det är spännande. Vi kör! Jag representerade Pitio mellan 2011 och 2019. Dessutom har jag landskamper för Sverige på U17, U19 och U23-nivå. Faktum är att jag var med och vann guld i U19-EM 2015. Jag spelar i damalssvenskan just nu.
1: U19-2015, det innebär att jag är 97. Det är i höjd med Nathalie Björn, Filippa Angeldal, Trotskvist. Men hon spelar i damansvanskan just nu du får fem det sekunder till inte är Anna Oskarsson för att hon spelar i Skottland eller någon annanstans
0: Eller att du tänker att uh, du vill ha uh. nästa ja uh, uh. jag var i en italiensk klubb 2022
1: italiensk klubb gud vilka var där 2022 då det är förra året
0: mm. det kan det vara man då. det är, är någonstans som...
1: Det är någon som har kommit tillbaka alltså Som har vunnit Nej men det här borde jag ju ta
0: Ja det här borde du ta För nu kommer nästa ledtråd. Jag ja. spelar i en klubb i norra Sverige Och är back
1: Vad? Klubb i back Det är inte Elin Landström För hon är äldre
0: hon, Hon representerade Piteå 2011-2019. Är
1: det Elin Landström, eller? Nej. Nej? Åh, oh, herregud. Kom igen. Jo, jag vet. Ja. Är, det, är det Ronja Aronsson, eller?
0: Mycket bra. Eller, mycket bra ja. är det inte, men det är bra. <laughs> ja. Till slut så, Ronja ja. Aronsson som idag spelar för Pitio 25 år gammal och var på lån till Alviks IK 2012. Mellan 2020 och 2021 var hon i Linköping och 2022 så spelade hon i... Fiorentina. Fiorentina. Men du gillar ja.
1: ändå mitt att jag tänkte högt att jag ändå ja. kände att jag hade koll på vilka som...
0: Ja, jo. när du sa 97 då, var jag, ja, hon kommer, då trodde jag att du skulle rösa det direkt Jag trodde
1: också att jag skulle det. men det Men Ronny Aronsson i en liten sån här bubbla där. man Man har inte jättebra koll på henne Men man vet ändå att hon är där
0: Ja, men precis så Jag håller med dig i hundra procent Men välkämpat, tack för idag Amanda
1: Tack för idag Ebbe
0: Tack för att ni har lyssnat så häng med på fotbollskanalen där vi ger er nyheter från Danfotbollen som vanligt och häng med nästa vecka igen för då är vi tillbaka igen.